0: Здравствуйте, поликлиника. 2 июля 2017 года, 9 часов утра. Я нахожусь в поликлинике при исполнении своих прямых служебных обязанностей, а поликлиника находится в Иерусалиме, святом городе, в святом районе Меашиарим, Один из самых ультрарелигиозных районов города Иерусалима, да, собственно, и всего Израиля. Какие-то шорохи за двери. Уж не пришел ли кто сдавать анализ Потому что сейчас как раз с 8 часов до 10 Фактически до 10.30 Время анализа в самое насыщенное рабочее время но все-таки я, может быть, успею вставить некую информацию. По-моему, я уже об этом говорил, но ну, скажу еще раз. Мы ашарим, да, вот само это название, это само словосочетание ашарим означает сто врат или же сто мер. Да, все-таки потревожили. Потревожили подкастера. Пришла девушка сдавать анализы крови. Девушке восемнадцать лет. Судя по списку анализов, у девушки шизофрения, а кроме того, она собирается замуж, судя по тому же самому списку анализов. А у нас вот в ультрарелигиозных районах вот так. Хочешь замуж, первым делом анализ крови. Я не знаю, честно говоря, кому они их предъявляют, врачу или у них какие-то есть свои специальные люди, кому они предъявляют анализы. И эти люди уже по анализам крови, Решают брачные вопросы. Вопросы вступления в брак. Вообще, вот это вот вступление в брак, да и сам брак, собственно, как говоря, вообще какое-то жуткое слово, это, которое употребляется на русском языке. Брак. Почему брак-то? Откуда оно взялось, не знаю. Но все это довольно интересно. Это требует отдельного выпуска. Не знаю, дойдут ли у меня до этого когда-нибудь руки, ноги, Техника и прочее. Ну вот, так, так на чем нас прервали? На понятии «меа ашиарим, что означает «сто ворот» или же «сто опять шурах за дверью». Круто. Кейн, истов. Еще один парень на анализы. Обслужим. Опять помеха. Налетела вдруг такая небольшая волна желающих сдать анализы крови. Три человека, да? Из этих троих двое, это не включая ту девушку, которая хочет выйти замуж, двое тоже с психиатрическими такими анализами. Это просто какая-то эпидемия, особенно вот в этих районах, эпидемия психиатрических заболеваний, как говорили в Красноярске, из которого я уехал 25 лет назад, шиза кусит наши ряды. Но здесь это действительно так. А третья была девочка, такая девочка, и что-то около года, наверное, может чуть побольше. В Израиле рекомендуется детям в возрасте года или что-то около того сдавать анализ крови сфера. Это, как называется, CBC. Не помню уже, честно говоря, как это по-русски. Формула, что ли, крови. Ну, там гемоглобин, там вот эти вот всякие... Ритроциты, лейкоциты, плейтлисы те самые тромбоциты, ну вот это вот все. Чтобы посмотреть, нет ли у ребенка чего, особенно анемии. Хотя на самом-то деле, откуда в Израиле анемия у детей при наличии солнца, воздуха, фруктов, овощей всего, всего, ну вот факт. Ищем. И бывает, находят. А прервали нас на вот этой вот попытке уже, третья попытка сейчас будет, объяснить термин Меашарим, откуда взялось название этого района. Есть такой пасук, такая, такая фраза в книге «Берешит» в Торе. «Ва, ва имца башана а им меа шеарим ва и посеял Ицхак, это Ицхак, это тот самый из працев Авраам, Ицхак Яков. Так вот Ицхак посеял в этой стране, написано, имеется в виду земля Израиля, посеял в этой стране и нашел, как бы видимо, собрал, получил в этом году сто мер, в сто раз больше того, чем он посеял, и благословил его Бог. Так вот, это вот и называется. Этот район Мэши-Арим. Сто мер. А неделю назад я работал здесь же в, этом же, в этом же районе. стоя, как я уже говорил, работаю до часа здесь, в этой поликлинике. Потом у меня есть час на перерыв, переход. И с двух часов я начинаю в другой поликлинике, находящейся здесь же сравнительно недалеко, в таком же точно религиозном районе, который называется Геула. И вот неделю назад я совершал этот переход, который, в общем-то, занимает минут, наверное, ну, не больше 15, медленным шагом. И вдруг совершенно неожиданно оказался участником некой демонстрации. То есть, иду себе, иду, и вдруг обнаруживаю себя в группе таких людей, довольно характерных для этого района, одетых в характерные для этого района одежды, такие длинные черные лапсердаки, черные шляпы, все черное, черное, а я среди них вот точно, как белая ворона. Ну, в такой относительно цивильной одежде, в гражданской, можно сказать. Вот, и они, человек сорок, наверное, и они идут, так идут, целенаправленно идут. И некоторые из них держат в руках плакаты. На плакатах написано следующее. Мы согласны жить под юрисдикцией любой нееврейской власти, но ни в коем случае не власти вот этих вот сионистов, безбожников и вообще полных отщепенцев понятно да общая идея сейчас я посмотрю благо работа да вот вся работа напротив компьютера очень удобно подкаст писать сейчас посмотрю правильно ли я употребил слово юрисдикция да наверное правильно юрисдикция пределы компетенции того или иного суда либо другого органа государственной власти но имеется в виду правительство израиля не хотят они правительства израиля и вот они идут, да, точнее они, мы уже, мы идем, и впереди идет такой мужик, возраст там самый разный, от, я думаю, лет от 15 до 60, если не больше. Идем, и впереди нас идет мужик с мегафоном, и в мегафон говорит соответствующие вещи. Что-то наидыш, потому что я понимал только слово «циоиним», «цианисты». И вот э, это слово повторялось очень часто. После него следовала пауза в этой мегафонной речи. А вся эта компания как-то так э, неожиданно уныло произносила «Гивальд», то есть «Караул». И дальше идем. Он опять мужик там чего-то по мегафону, пауза. Гивальд. И так довольно ритмично. Причем идут они в нужную мне сторону, в нужном мне темпе. И машины, прохожие, все их вот так обходят, обижают сбоку. Ну что еще нужно для человека, идущего на работу? И вот я как-то вместе с ними так в этой толпе и прошествовал некоторое расстояние. И в ходе этого шеста я вдруг начинаю осознавать, что, в общем-то, я не совсем чуждый им. Элемент. Во всяком случае, в соответствии с тем, что написано у них на плакатах. А плакаты нужно сказать, такие добротные, такие металлические, такие их носить веками можно на демонстрации. Так вот, написано там, э, да. Так э, с чем я, собственно, вот с первыми строками насчет того, что я согласен жить под э, любым нееврейским правительством, это бы я вычеркнул. А вот вторая часть, что я не хочу жить, мы не хотим жить, под вот, властью этого еврейского, вот, так называемого, условно говоря, еврейского правительства, которое существует сейчас, вот с этим я против этого ничего не могу принципиально возразить. Я тоже не хочу это правительство. И чувствую, что у меня тоже как-то вот в ходе этой демонстрации, по мере того, как я с ними продвигаюсь, у меня горло так подкатывает вот в этот вот комок, который необходимо озвучить, и в выразить словом Гивальд «Караул». Ну, слава богу, они остановились или куда-то там свернули. Нам дальше с ними было не по пути, и я побежал дальше по своим сионистским делам. Тут вспоминается, я уже рассказывал, да, что у меня есть сын, который учится в восьмом классе. На часах 11.30 продолжаю. Пришли люди, много-много-много людей, сдавать анализы, мерить давление, снимать швы, полученные, кстати, от электрического велосипеда. Мы как-то говорили уже неоднократно, что электрический велосипед – это такая штука очень и очень травмирующая. А в продолжении темы демонстрации я говорил, что ребенок у меня учится в восьмом классе. Это школа такая религиозная очень даже религиозная. Они там, вот в восьмом классе, они не учат ни математику, ни английский, ничего, они этого не учат. Учат исключительно религиозные предметы. В основном гамару, Талмут. Так он говорит, что как-то там администрация школы им пообещала их отпустить пораньше, в какой-то день. И не отпустила. Так вот, этот класс выстроился перед дверями учительской, и наученные уличными демонстрациями начали кричать. «Гиваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Караул там, это самое... Циони Роис, сианисты вон, и так дальше. По весь список огласили им там. Ну, такое развлечение у ребят. А рассказать-то сегодня я хотел на самом-то деле о такой вот вещи, вот такая тема. Как ее точнее обозначить, пока еще не знаю. Но, видимо, она сама обозначится в процессе. В общем, у нас довольно часто проводятся разные собрания. Либо просто собрания для обсуждения каких-то производственных тем, либо какая бы то ни была учеба. И скажу я вам, что когда я стал работать на полную ставку, это случилось уже года полтора назад, то выяснилось, что фактически... В часах моя занятость на рабочем месте, вот это вот сидение на рабочем месте, точнее говоря, это же не работа, работа это сложно назвать, но вот это сидение на рабочем месте ненамного увеличилось, потому что вот то там собрание, то там собрание, то вот это учеба, то и явка везде строго обязательно, но фактически можно и не приходить. Ну, я обычно прихожу, потому что, ну вот сидеть 11 часов... Даже с часовым перерывом. Просто вот 11-часовой рабочий день сидеть на одном месте, ну, знаете, штаны протираются. Так что вот я хожу на собрания в целях экономии штанов. Дорога, дорога. Вот еще один парень пришел получить инъекцию от душевного недуга. Получил. Так вот, собрания. Собрания, учеба и прочие вот эти вот занятия. В последнее время имеют э, некоторый оттенок. На иврите это называется фиргун. Как это точнее перевести на русский? Если вообще на русском языке такое слово, что-то я его не помню. Как бы это похвала, но сейчас все-таки я выясню в гугле. Фиргун в переводе на легкий русский а. почему-то так Почему-то он его не смог перевести. А если мы его чуть по-другому напишем, тоже он его, наверное, в русском языке просто... А, минуточка. Вот так. Он его перевел как ободрение. Да все, может быть, может, и ободрение тоже в какой-то степени, да. Ну вот, например, так. Вот практически <с> это так выглядит. Допустим, сделал человек что-нибудь такое. На самом-то деле даже не принципиально, что он сделал. Ну, какое-то условно говоря хорошее дело. Например, не знаю, ты его попросил передать тебе солонку, и он тебе ее передал. И все, и тут ты начинаешь осыпать его... Магвон. Okay. Hey, yeah, cool <звёзд> Это тут начальник заходил за этой самой штучкой одной, которая ему понадобилась. Но начальник тут хороший, свой человек, тоже такой в полосатом халатике. Ну, и из местных. Мэшиаримовских. Так вот, о чем я? Вот об этом самом, Фергун. Начинаешь человека осыпать похвалами. «Ой, какой -то, какой то замечательный, ой, как хорошо это у тебя получилось. Ой, что бы я без тебя делал. Да я бы, наверное, в жизни никогда бы и не прожить без тебя не смог». Ну, вот, вот. Ну, я, конечно, утрирую, но, в общем-то, вот, вот такое направление. Причем нас учат специально этому делу. Вот последний месяц, больше месяца полтора, проходят у нас тут раз в неделю занятия, как работать с больными сахарным диабетом. Ну, конечно, там всякие медикаментозные средства, там инсулин и прочее, кто на что действует, что там происходит, физиология, и патофизиология, все-все-все. Вот это вот, но это как бы на этот раз меньше говорят об этом. Было у нас четыре таких очень мощных, таких полновесных занятий о том, как в принципе работать с больными с сахарным диабетом. Потому что основная тактика при работе с этими больными заключается в том, чтобы... Каким-то образом повлиять на то, чтобы он закрыл рот и не кушал ни в коем случае ничего сладкого, ничего мучного, ничего такого, вот что ему кушать нельзя. Ну, а как это сделать? Практически это ведь очень сложно, да? Взять человеку, ну, сказать ты ему можно, ты вот это все не кушай, ну, и что дальше? Ничего дальше. Что он перестанет кушать? Да ни в коем случае. Ну, вот, так вот нас учили, как все таки сделать так, чтобы он, он сам этого захотел, и что дальше вот с этим его желанием делать, как его направлять, как... Нам так прямо и сказали, что если он сам не хочет, то ничего вы тут не сделаете, и не пытайтесь, только испортите с человеком отношения. Если он ничего не хочет делать, ничего не хочет менять в своей жизни... Нас научили так. Единственное, что вы можете сделать в этой ситуации, просто оставить дверь открытой. Если он все-таки когда-нибудь чего-нибудь захочет, то чтобы ему было куда обратиться. И потом еще одна из таких принципиальных вещей, которые нас научили на этом курсе, что нужно следовать за ним, как бы, да? не опережать его ни в коем случае заметно опережать, а вот следовать за ним. Вот ты чего хочешь? Ты хочешь вот этого. Давай подумаем вместе, как это лучше сделать. И все это должно сопровождаться вот этими самыми похвалами. За каждый, как говорят на иврите, пипс. Человека нужно хвалить. Ты молодец, как тебе удалось вот это вот сделать? Да ты что, ты же герой просто. Потому что, говорят, нас учат. Если работать с человеком в приказном порядке, то это разворачивает его в прямо противоположном направлении от того, в котором вы хотите вместе с ним двигаться. Проводила эти занятия специалист по коучингу. Довольно популярная методика в последнее время в Израиле. Не знаю, как на русском языке это все звучит. Наверняка в России есть что-нибудь подобное. Ну, как оно на русском языке называется, сейчас попробую найти. А все, оказывается, очень просто. Так по-русски он и называется – коучинг. А где-то примерно полгода назад, а может быть, даже уже и больше, было у нас такое большое-пребольшое собрание. но всего нашего околотка Иерусалимского с прилегающими к нему окрестностями. Это проводится раз в год, приезжают самые большие наши начальники, выступают. И вот выступал самый большой, прибольшой начальник нашей организации. И долго выступал, и показывал всякие графики. Да, нужно сказать, конечно, что все это сопровождается довольно обильной и очень приличной едой. Людей там было, ну, не знаю, тысяча была, может быть, была, а может быть и меньше тысячи, ну много. И вот начальник выступал, показывал много-много-много всяких графиков. Вот в этом мы преуспели, и вот это у нас улучшилось, и вот это у нас выросло, и это у нас, а, вот это тут мы вообще колоссальные молодцы. Ну, вот все в, в той же системе этого самого похвальбы. Тут мы просто всех определили, тут мы еще, еще, и так долго 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 долго, долго. Какие мы замечательные, и под самый конец показывает график, а там как бы несколько лет обозначены на этом графике, и так, и так все эти годы на уровне. А вот этот вот прошедший год, 2016, такая красная, такая стрелка, и прямо в пол в бита. Так мы ухнули. А это самое основное вообще, чем мы кормимся, это количество застрахованных в нашей больничной кассе людей. И тут мы ухнули совершенно колоссально. Как-то даже неестественно. Не Потому что, ну, обычное состояние стандартной больничной кассы, сколько их есть, ну, где-то примерно ноль. Ну, там сотня, ну, две сотни, тут этих застрахованных. Туда-сюда пришли, ушли в течение года. А здесь, ну, просто, просто обвал. Ну и он, естественно, провел анализ, почему это все происходит. А происходит потому, что другие больничные кассы, особенно одна из них, название которой я не буду упоминать в Суе, она мухлюет, если такое слово еще на русском языке. Ну как-то она переманивает, переманивает народ. Незаконными причем средствами. Какие-то сулит ему там, не знаю, чуть ли не деньги за то, что... Перейдут вот туда, к ним. Он сказал, что, в принципе, это незаконно, да, но если они так, то и мы так. И вот теперь мы уже полгода бьемся за то, чтобы их всех вернуть обратно. Ну, не тех же самых, может быть, ну, вот, чтобы, как бы, восполнить потерю. Похоже, что-то получается». А вот, ребята, а вот, а давайте я вложу в свой скромный вклад. Все-таки хоть какая-то польза будет от моего просиживания штанов на этом месте. Вот я совершенно открыто сейчас заявлю, сделаю официальное заявление, что я работаю в больничной кассе «Леумит». И на самом-то деле... Не только потому, что я работаю, не только потому, что я и моя семья здесь застрахованы, но это действительно, это самая лучшая больничная касса в Израиле. Это не только реклама, это факт. Вот, я не люблю медицину, вот откровенно не люблю медицину, хотя всю жизнь ей занимаюсь. Ну, как бы, вот я говорил в прошлом поликлиническом выпуске, там я задавал такие вопросы, зачем нужна школа, зачем нужна медицина, зачем вся, вся эта чушь. И вот тут идешь по такому принципу. Из нескольких зол выбираешь меньшее. Так вот наша больничная касса, не знаю, насколько это рекламно звучит, но вот больничная касса Леомид – это наименьшее зло. Тебя тут не достают. Ну, в частности, здесь работают такие работники, как я, которые вообще против медицины. И поэтому они... Ну, не, не очень жмут на человека, если он не проходит какие-то анализы, положенные ему там вовремя. Вот это все. Но не проходит и не проходит, не хочет. У него есть полное право не проходить анализы, не лечиться, ничего не знать вообще своем, о своем состоянии. И это право я уважаю. Так что, ребята, приходите к нам лечиться. И, кстати, работать тоже, потому что. Потому что, в общем-то, я поработал ну, можно сказать, в нескольких больничных кассах, и в больницах, и вот из всего проработанного мной, это самое лучшее место работы, честно говоря. Я его, конечно, не люблю, но это уже мои личные проблемы. Но, в общем-то, я вот здесь сижу, вот в этом стуле, точнее, в этом наборе стуле в разных снифах, отделениях, поликлинике. Я здесь сижу уже 6 лет. Это вообще больше, чем... Ну, для примера, я не могу вот так вот прямо взять и вспомнить, какое бы то ни было место работы, включая Израиль, включая Красноярск, где бы я проработал больше двух лет. По самым разным поводам я увольнялся с любого места работы, а здесь вот сижу, шесть лет уже сижу, ну и пока как-то не вижу каких-то принципиальных изменений этой ситуации. Ничего, здесь нормально. Здесь прежде всего здесь начальство такое с человеческим лицом в самом <смех> буквальном и в самом переносном смысле этого слова. Можно, можно. Здесь вполне, здесь можно работать. Рекомендую. Все, ребята. Тем временем мое первая половина моего сегодняшнего дня подошла к концу на часа 12.58. Я с вами прощаюсь, желаю не болеть. И радоваться жизни. Кстати, вот эта вот тема, фергон, это вот похвала, это вот одобрение, это все относится в первую очередь к себе самому. Чтобы не гнобить себя, а хвалить себя. Вот, мол, какой я хороший, удачливый, успешный, способный и прочее, прочее, прочее. Важная вещь. До свидания.